escuchando música, ideas y actitud, un programa independiente de Agente Provocador. Hola a todos, se les da la bienvenida a este episodio número 50 
51 programas en 50 semanas y que este próximo día primero de mayo cumpliremos quienes colaboramos de una manera u otra nuestro primer año de programación independiente lo que te vamos a ofrecer hoy entre Leo el selector desorden Fabián de Marino y quien te habla el Sombra es un episodio diferente un episodio disérgico por llamarlo de alguna manera o al menos lo intentaremos con nuestras historias puede que te siga costando bastante suspender tu incredulidad ante ciertas historias pero Sí, es verdad que hay otras que nos dejan con la mandíbula desencajada y preguntándonos la veracidad de todo. Porque algunas son tan increíbles que tenemos más tendencia a creer que son reales. Si no terminas de viajarte con estos relatos, o el dibujo que preparé para hoy y que estás viendo ahora, probablemente lo hagas con la selección musical que pretende evocar ya sea lírica o sonoramente la experiencia psicodélica comenzábamos este programa escuchando a la banda Buff que es esencialmente una banda para ver en vivo la pregunta fue siempre si serían capaces de traducir su anarquía cósmica a la grabación en estudios y al parecer confirmaron esas incertidumbres Encontraron su ritmo único hace un tiempo. Las diversas influencias se fueron fusionando en un todo. Su música tiene una cualidad dualista con los pies en el suelo y la cabeza en el cosmos en busca de la nave nodriza. Una sección rítmica sólida como una roca, una guitarra inventiva con solo un toque de fatalidad y una letra consciente entregada con urgencia proporcionan una base sólida superpuesta y puntuada con electrónica alucinante las comparaciones no son realmente apropiadas pero sí son forzadas pensemos en la interferencia de culture shock con Hawkwind que podemos afirmar escuchando su EP de 6 tracks editado en septiembre del año pasado y compartido con la banda Cres y su álbum debut Sight Squats and Tower Blocks del año 2020 el cual me di el lujo de comprar en formato vinilo música crusty para gente crusty el tema que seleccioné es su cuarto track y que se llama Tatsi One Person y ahora sí ama la música odia el fascismo
them game of war now Slogan to the middle class boss Yuppie liberal scum Law abiding citizens and the mentally numb With no reason to complain And contentment to sustain and we're the ones Standing in the dull queue Banging on the streets or doing shitty jobs for you We live in empty houses often straight and annoy you Second rate citizens is what we are to you We don't buzzer, we don't invest We don't contribute to income making stress We keep getting told to accept our faith And it reminds me how much I hate my state Second rate citizens and your state Everybody in the dull queue and your state Do the one for the shitty job to make ends meet and your stay Fuck the system as a criminal slogan to the upright citizen never breaks the law Living the rules are trapped in their morality Living the law to protect society We're the ones living as outcasts Protesters, criminals and outlaws We squat, we rock, steal and take from you A menace to society is what we are to you And outlaws and your state Cross war prisoners and your state Wipe the social outlaws and your state The banking lots of bank control Who let the law sold you down The world of death we belong to Rob the rich, fuck the law and hate your state El hombre que llegó a Japón un día de 1954 fue sin duda un extraño en una tierra extraña. Un occidental en la tierra de oriente se alzaba sobre la mayoría de los japoneses pululando alrededor del complejo del aeropuerto de Tokio. Pero pronto los sorprendidos funcionarios de aduanas encontraron que el hombre era algo más que un extraño en medio de ellos. El imposible hombre era un desconocido desde un desconocido mundo, un mundo que existe enteramente en otro universo. Un incidente de muy alta extrañeza ocurrió hace más de 60 años en Japón. Partes de, de la historia fueron relatados en varios libros sobre el raro y extraño hecho durante la década de 1950. Reuniendo la mayor cantidad de detalles posibles, algunos pueden estar perdidos para siempre en la historia, 
La historia adquiere un aspecto misterioso y ciertamente califica como una posible visión más en los infinitos mundos del multiuniverso. El día comenzó como cualquier otro para los hombres y mujeres de la aduana japonesa. Se inclinaron a sus superiores y tomaron sus lugares detrás de los mostradores de la instalación situada cerca de la zona de espera de arribo del terminal internacional. Mientras los aviones de otras naciones llegaban y los pasajeros desembarcaban, los recién llegados hacían la cola como siempre. Pero lo que empezó con normalidad pronto se degeneró en la perplejidad y luego en el asombro, cuando uno de los recién llegados que había volado desde Europa presentó su pasaporte. El documento de viaje afirmaba que era de un país que no habían oído hablar en su profesión. Incluso los funcionarios de aduana de más alto rango fueron obstaculizados por el pasaporte que, en todo lo demás, parecía auténtico. De acuerdo con el pasaporte, el hombre era de un país llamado Taured. Sacaron al viajero a un lado y lo escoltaron a una sala de interrogatorios para una entrevista mientras se llevaban a cabo una verificación de antecedentes. El hombre misterioso aparecía caucásico, dijo que su país estaba en Europa y portaba moneda legal de varios países europeos en una bien hecha billetera de gran tamaño. Mientras los funcionarios de aduanas estaban confundidos, sujeto de su confusión se puso cada vez más enojado, afirmó que estaba en Japón por negocios, era el tercero de esos viajes en ese año. Había estado viajando a Japón por más de cinco años y su empresa era una filial de un conglomerado internacional en auge. Si bien es cierto que el pasaporte del hombre corroboraba su historia, el documento tenía varios previos sellos de visado de aduana. No había constancia de que su país existiera. Y cuando fue contactado la compañía que él aseguraba tener reuniones pendientes, ellos afirmaron categóricamente que nunca habían oído hablar de él, ni de la empresa que él dijo que representaba. Igualmente desconcertante eran los otros documentos del hombre. Llevaba una licencia de conducir emitida por su país, pero no existía el país. Él también tenía una licencia de conducir internacional, pero que también era inválido. Un talonario contenía controles para una cuenta como un banco desconocido. El hotel que él insistió en el que él tenía reservas no tenían registro alguno de él. El hombre hablaba varios idiomas, incluyendo el japonés. Dijo que su lengua materna era el francés y cuando se le mostró un mapa del mundo expresó lo que parecía ser una genuina conmoción de que su país no estaba en ella. Él dijo a los funcionarios que Taured estaba localizada en el Principado de Andorra, parte de España, y parte de Francia, que estaba indicada en el mapa. Estaba convencido de que no existía ningún país como Andorra y su país había existido durante casi mil años. ¿Todo el mundo se había vuelto loco? Él debe haberse preguntado eso. Los japoneses se preguntaban a sí mismos mientras ellos le devolvían la mirada al imposible hombre que sin duda parecía muy transitado. Las horas pasaban y en vez de encontrar respuestas, el rompecabezas solo se profundizaba. 
Finalmente, el hombre pidió ver a las autoridades gubernamentales superiores. Para entonces pensó que era una gran y cruel broma que se le estaba jugando. Después de ser detenido en la estrecha sala de seguridad del aeropuerto durante casi 8 horas, las autoridades aduaneras se apiadaron de él. Lo enviaron a un hotel cercano con las órdenes de que el visitante misterioso esperara hasta que llegara una decisión sobre el asunto. En el hotel, dos funcionarios de inmigración se les dio la orden de no permitir que el hombre salga de su habitación. Después de comer, una pequeña cena proporcionada por el servicio de habitación del hotel, el hombre sin un país se retiró casi al anochecer. Los guardias mantuvieron su puesto en el pasillo fuera de la habitación del hotel a través de las primeras horas de la mañana. En ningún momento se escucharon sonidos que vienen desde dentro de la habitación. A la mañana siguiente, los guardias descubrieron que el extraño europeo había desaparecido. La única salida de la habitación era la puerta que ellos estaban viendo y la única ventana no tenía cornisa exterior y se encuentra muy por encima de una calle muy transitada. Las aduanas y los funcionarios de inmigración y la policía de Tokio montaron una intensa búsqueda para tratar de hallar al increíble viajero, pero finalmente se dieron por vencidos. El hombre del país que no existe no se le volvió a ver. Con suerte habrá encontrado su camino de vuelta a casa.
Música e ideas. Acá nuevamente selector, selector desorden, desorden. Presentando a Fabián de Marino. Él viene de, de unas cuantas bandas de la zona noroeste de Buenos Aires. De las más conocidas serían Mal Nacidos, Los Atomizantes, porque también tiene un proyecto solista, Fabián de Marino. Y bueno, en los últimos años le viene metiendo a la producción artística, grabando bandas. De hecho, hicimos juntos el Acidab, hicimos entre comillas. Yo hice el tema original, pero él tocó todos los instrumentos, lo cantó, lo grabó. Así que bueno, sin más, los dejo con sus respuestas y sus temas. Hola gente, ¿cómo va eso? Acá Fabián de Marino del estudio Sonido Dinamitado Records. Gracias a Maxi Badalá por contactarme y hacer posible esta charla ahí para la gente del programa. Mando un saludo grande. Bueno, el Dinamitado se funda, se fundó en el 2015, ¿no? Eh, como un home studio. Quería empezar a, a producir un poquito más mi música después de tanto ir a estudios de grabación de un montón de lados. Eh, con mis bandas que fueron mal nacidos y los atomizantes y bueno, dije, bueno, llegó el momento de tener mi propio estudio y empezar a producir mi propia música este, así que nada, acá pasaron ya muchas bandas lo que es rock, punk rock, reggae, ska de muchos estilos que de hecho son estilos que a mí me gustan y que la gente elige también para venir acá ya pasaron seis años y ya habrán pasado y unas 50 bandas ya habrán pasado por acá, calculo no sé si más, no sé si menos, pero calculo que eso eh, también funciona como un sello discográfico eh, totalmente independiente, por supuesto eh, que les ofrezco también a las bandas eh, sacar el disco físico, ¿no? Como, como, qué sé yo, como me gusta a mí creo que a, a muchos también les gusta creo que somos los menos a vos igual, ¿no? pero está bueno siempre tener el físico Así que básicamente, básicamente es eso, es un estudio de grabación que también funciona como un sello, ¿no? Esto está situado en Granbur, eh, noroeste de Buenos Aires. Y nada, ahora les voy a dejar un link para que escuchen uno, dos, tres temitas de lo que, 
de lo que es mi laburo acá. Uno va a ser el de Ácidos Populares, Met Fabián de Marino, que son unos DAP, unos reggae, reggae DAP que, que grabé el año pasado. Eh, en la época que estábamos todos ahí medio medio con todo este tema. Así que nada, y lo otro, ahora me voy a fijar a ver si mando un link de, de alguna banda que pasó por acá también. Les mando un saludo grande, loco, ahí, y salute.
cenará esta noche Mucha gente no tendrá justicia esta noche La batalla está cada vez más candente En esta vida tiempo de armagedón Hay gente que corre y se esconde esta noche la gente quiere justicia esta noche y pelea ahora, pero recuerda, nadie te guiará en el tiempo de Provocador Música e ideas
El 26 de marzo de 1997, los cadáveres de 39 personas fueron encontrados en el rancho Santa Fe de California. Los cuerpos, cuyos rostros estaban tapados con un sudario púrpura, vestían chandales negros en los que se habían cosido unos parches bordados con el lema Equipo Visitante y calzaban unas zapatillas Nike negras. Los finados no habían muerto por causas naturales, sino tras cometer un suicidio colectivo perfectamente planificado. Durante tres días, unas personas fueron ayudando a otras a morir mediante la ingesta de barbitúricos mezclados con jugo de manzana y vodka. Antes de quitarse la vida, la última tanda puso atención especial en dejar todo perfectamente ordenado y que no, que no cupiera duda de que las muertes se habían producido por propia voluntad. De hecho, aunque su objetivo no era exculpar a nadie de las muertes, dejaron tras de sí varios videos en los que se despedían de sus seres queridos y explicaban el porqué de su decisión, que no era otro que al reunirse con los extraterrestres en un nivel superior de existencia. Todos los fallecidos pertenecían a Puertas del Cielo, Heaven's Gate en inglés, una religión o secta de inspiración New Age en la que mezclaban las sagradas escrituras, elementos orientales, la teosofía de Madame Blavatsky y la ciencia ficción, especialmente la serie de televisión Star Trek. De hecho, uno de los que decidieron dar el paso al nivel superior fue el hermano de Nigel Nichols, actriz que interpretó a la Teniente Ujura y que, al enterarse de la muerte de su hermano, declaró Mi hermano era muy inteligente y un hombre realmente gentil. Tomó sus decisiones y nosotros las respetamos. Una actitud comprensiva que no cuadra con la mostrada por otros familiares en situaciones semejantes como por ejemplo los afectados por el suicidio colectivo de los seguidores del Templo del Pueblo en Johnston, ciudad fundada por el reverendo Jim Jones en la Guyana. La razón tal vez estuviera en que las puertas del cielo tampoco era una secta demasiado convencional.
Todo había comenzado a principios de los años 70, cuando Bonnie Lou Nettles, enfermera y madre de cuatro hijos con un matrimonio fracasado, conoció en el hospital en el que trabajaba a Marshall Herb Hapelwhite, un ex seminarista, músico aficionado y con una sexualidad confusa, incluso para los salvajes años 70. Durante el tiempo en que Applewhite estuvo ingresado en el hospital, Nettles y él comprobaron que tenían intereses comunes, por ejemplo, su gusto por los saberes herméticos, las religiones no convencionales y disciplinas como el ocultismo y la astrología. Unos temas que aderezaban con productos de cultura popular, ciencia ficción y las sagradas escrituras. Partiendo de todos esos materiales, Nettles y Applewhite dedujeron que las referencias del Nuevo Testamento a nubes y apariciones imprevistas eran, en realidad, menciones veladas a ovnis extraterrestres, series superiores con los que los humanos podrían reunirse en un momento dado, se observaban ciertos comportamientos destinados a alcanzar lo que llamaron el nivel superior. Para extender su religión, Nettles y Applewhite comenzaron a convocar reuniones en diferentes ciudades por medio de anuncios en los periódicos locales. Unos encuentros en los que, lejos de mostrarse como gurús, agresivos o persuasivos, solían ser poco habladores, decantándose por un extraño mutismo. Una actitud que en lugar de resultar disuasoria o amenazante a los asistentes, le generaba cercanía, bienestar y facilitaba que se sumaran al grupo. No obstante, los continuos viajes por el país de los líderes provocaron que la secta estuviera poco cohesionada y que los acólitos, que apenas sufrían correcciones en caso de querer dejar el grupo, lo abandonasen con más frecuencia de lo que fuera deseable. Esa falta de homogeneidad y rigidez no solo afectaba el control de los miembros, sino a la propia denominación de la secta e incluso a sus dogmas. Antes de decidirse por Heaven's Gate, la organización tuvo varios nombres a cada cual más peculiar y sus reglas fueron mutando según las necesidades o las ocurrencias de los fundadores. Tanto es así que en un primer momento se afirmó que el paso al siguiente nivel debía hacerse llevando consigo el cuerpo humano, que sería recogido por los extraterrestres en una nave espacial en la que sería perfeccionado. Sin embargo, un hecho inesperado dio al traste con toda esa teoría y hubo que improvisar de vuelta. Oh, 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 oh,
1985, Bonnie Lunettles falleció a consecuencia de un cáncer hepático. Aunque Applewhite justificó la muerte de su compañera como el ejemplo fehaciente de que había ascendido al siguiente nivel, el hecho de que su cuerpo permaneciese en la tierra contradecía la doctrina inicial del grupo 
que debió ser readaptada. A partir de ese momento, Nettles comenzó a ser tratada como el padre, un trasunto del Dios creador y Applewhite como la reencarnación de Jesucristo que junto con sus discípulos se reuniría algún día con ella. Además de que la explicación estaba un poco agarrada con alfileres, a esos problemas teóricos se le sumaron otros de carácter práctico, especialmente aquellos relacionados con el control de los acólitos, en un momento en el que, al verse solo, Applewhite se volvió más tiránico, paranoico y exigente en lo que refiere a detalles a los que antes no daba importancia. Por ejemplo, la abstinencia sexual, para la que puso en marcha métodos de control del deseo e incluso programas de castración química. Para solucionarlo, se crearon las que llamaron naves terrestres, unos núcleos de población autárquicos y autoabastecidos en que los miembros de la secta podían encontrar todo aquello que precisaban para su subsistencia sin necesidad de abandonar la comunidad. Gracias a todas esas acciones, Applewhite logró reorganizar una vez más la secta, aunque todavía debía resolver un problema de difícil solución. Si desde la muerte de Nittles era necesario desprenderse del cuerpo para acceder al siguiente nivel, las únicas opciones para conseguirlo eran el martirio infligido por terceras personas o el suicidio. En un primer momento, Applewhite barajó la posibilidad de que él y sus seguidores fueran asesinados por las autoridades estadounidenses, como había sucedido con los davidianos de David Koresh en el rancho Waco en 1993. Sin embargo, con el paso del tiempo, esta opción se reveló imposible, sencillamente porque la Puerta del Cielo y sus miembros ni siquiera estaban en el radar de la policía. Por esa razón, cuando en 1996 se comunicó la noticia que el cometa Halbuck pasaría cerca de la Tierra, Applewhite consideró que ese fenómeno astronómico era en realidad la deseada nave espacial que venía a buscarlos para llevarlos al nivel superior. Convencidos de que debían abandonar su cuerpo en la Tierra antes de subir al cometa, los miembros de la Puerta del Cielo planearon su suicidio hasta el último detalle. Compraron 39 pares de zapatillas, otros tantos chandales, mandaron bordar los parches para completar ese peculiar uniforme estelar y con el dinero que les sobró decidieron disfrutar por última vez de los placeres del planeta. Para ello, se trasladaron a Las Vegas, ciudad en la que visitaron el Stratosphere, un hotel casino con aspecto de platillo volante, acudieron al zoológico, al parque SeaWorld, fueron a ver la película Secretos y Mentiras de Mike Lake y se dieron un último banquete a base de pizza. De regreso al Rancho Santa Fe, los miembros de la Puerta del Cielo recopilaron los videos de despedida, sacaron copias y se los enviaron por correo postal a antiguos miembros del grupo pidiéndoles por favor que los subieran a la página web de la organización para que todo aquel que quisiera pudiera saber por qué habían tomado esa decisión. Resueltos estos últimos compromisos y conscientes de que ya no volverían más a la Tierra, devolvieron a la, a la biblioteca los libros que habían tomado prestado, sacaron la basura, se vistieron con el uniforme, se calzaron las zapatillas y pusieron rumbo a las estrellas.
Yeah.